0: Всем привет! Это снова диджей Ося и снова Повелители Праздников. И, наконец-то, всех, для всех долгожданное интервью с Максимом Райтом. Для а... всех, друзья. Спасибо, спасибо, Очень многие просто спрашивали, когда я возьму интервью у Макса Райта. Вот, пожалуйста, Макс, спасибо, что заглянул в эти ранние часы первых чисел января. Учитывая, что мы этот самый декабрь отбомбахали. Ну и расскажи, пожалуйста, сразу же давай к делу. Расскажи свой путь становления как ведущего.
1: Так, я понял. Да, здравствуйте все, очень приятно. Всем, кто меня смотрит, передаю привет и с Новым годом, с прошедшим. Мы не одели с тобой шапочки, кстати. Сегодня 3 января, если я не ошибаюсь, я уже запутался. Это вода, и мы, как вы понимаете, приходим в себя вместе со Стапом. Все началось с того, когда я поступил в театр. Меня приняли, спасибо этим ребятам, черный квадрат. Я сдавал экзамены, это было захватывающе. Я-то закончил КНУ ТД. Это, по сути, друзья, институт для тех, кто любит легко попасть. Хотя, наверное, не буду говорить такие вещи. В общем, Кнут тд закончил, и слава богу. Я технолог-дизайнер трикотажа. Это так, если брать вообще. И вот... я мотористка. Даже хуже, даже хуже. Какая-то мотористка, типа разбираясь в тканях. И то это неправда. Но институт хороший, я получил там много полезных знаний. А какие? Да, да, именно так. За кадром подсказывают, какие я с вами согласен. В общем, что пошло дальше. В театр я поступил, и 6 лет я работал в театре, мне давали там архив, архив знаний. Я учился у Ниелова, по сути, и за это я хочу сказать ему огромное спасибо, вот от души спасибо. И когда лично я в офисе работал театральном, и когда лично обучаешься вот этому всему, из первых рук у режиссера то что-то откладывается в голове, тем более, если ты хочешь, если ты хочешь этим заниматься. Дальше, когда я отошел от театра, я, собственно, еще в театре, я занимался немного анимацией. Анимация — это что? Это работа с детьми, это вот наши все детские дни рождения, актеры, которые ла-ла, ла-ла-ла, и, ну, вы поняли, миньоны, вот это вот все, это про нас, не бедных актеров, скажем прямо, бедных актеров. Потом, случайно, я познакомился с одним молодым человеком, диджеем, который очень неплохо работал в стезе вот этих детских праздников, и там, когда я с ним познакомился, мы стали наконец-то экспериментировать. Экспериментировать — это пытаться проводить праздник не просто «вот мы его провели и хорошо», а пытаться делать программу более насыщенной, искать какие-то музыкальные, хореографические решения, добавлять что-то по сюжету, работать не просто для работы, а для креатива, для творчества. А зачем вообще поступал-то в театр? Я не буду скрывать, потому что я хочу делать мир лучше через творческий подход. К этому миру. И вот это был очень важный этап. Найти своего человека, который поможет тебе реализовывать то, что хочется. Ушел из театра, был в съемках, наверное, год или даже два. Съемки, реклама, видео, кино, киносериалы... Мухтар, маршрут милосердия, вот, вот это вот наше все родное. Режиссеры это называли телесериалы для бабушек. Они говорили, ребята, ребята, вы только не, не, не надо тут громко, не надо. Тихо, спокойно работайте, чтобы бабушки спокойно спали во время просмотра этого телесериала. И, я, и мы такие, а, ну окей, ладно. Ну, вот как-то, ну окей. Вот так. Потом я ушел из съемок. Лично мне не зашло. Я хочу экшен, творческий экшен. Хочу, что что-то происходило. И Уйдя из театра, уйдя из съемок, я полностью переметнулся в детские праздники. И стали мы творить. Смотрю, а получается замечательно. Ну, ну если я сейчас долго буду рассказывать, это будет вообще это реально на два часа. Это целый пласт жизни, детские праздники. И вот у нас подобралась команда. Я, как актер и как ведущий, кстати, уже тогда я стал бороться с тем, чтобы называли нас не аниматор и, и лабух, допустим, с этим человеком, диджеем, да, а ведущий детских праздников, и, соответственно, ну, ты же все-таки диджей, <св> да, звукорежиссер, и диджей, или звукорежиссер, или человек, отвечающий за звук. То есть мы издавна вообще боролись, не только я, с тем, чтобы называли чуть более красиво, что ли, представителей нашего цеха. Потому что как его назовешь, так он и поплывет, в принципе, есть такое подозрение. Потом, спустя пять лет детских праздников, честно говоря, мне стало уже все равно. Как называют, аниматор, иногда дети кричат «Клаун пришел!». Окей, ребята, не проблема. Но это с профессионализмом приходит, и... Потом, когда я понял, что уже готово, уже праздники детские, мы осилили с этим одним человеком. Думаю, надо идти дальше, я хочу больше, я хочу лучше, я хочу более глобально. И мы пошли во взрослые
0: праздники. Да, Максим, а помнишь ли ты свой первый взрослый праздник, свой первый ивент?
1: Абсолютно, я его помню. Каждый... Вот... Каждую секунду, и вы меня разбудите ночью, кто -ли угодно спросит, ты помнишь? Я скажу, да, начиная с от и до. Я не могу его рассказать, наверное, полностью, потому что это будет, это специфика, как психолог, как врач, так и ведущий соблюдает тайну клиента полностью, всегда. Ваши тайны с нами в безопасности. Вот это вот, кстати, звучит, наверное, немножко, ну, как смешутка такая, но вот это... Очень важно для ведущего никогда не разглашать конфиденциальную информацию своих клиентов. Я за это стою, буду стоять, вот мне немного. К чему я веду? Да, я помню, и это был самый сложный праздник в моей жизни. Друзья, это была костюмированная, декорированная вечеринка. Я разработал сценарий, это были викинги против римлян, я это сам разработал. Даже не викинги, а кто? Римляне против галов точно. И римляне жених, галы невеста, и они, значит, помирились, и, соответственно, образуется свадьба. Все, что могло идти интересным образом, пошло интересным образом. Начиная с того, что был диджей не мой, а немного другой человек. И у него были нестандартные решения звуковые. И тем не менее... И фуршет, кстати, фуршет. Друзья, есть же банкетные праздники, есть фуршетные праздники. Так вот, фуршет, я считаю, более сложный, чем банкетный э -м -м -м, тип праздника. Так вот, там мы развернулись на полную. Там мы сделали настоящий белиссимо, друзья. И фейлов было мама не горюй. Но это было, просто вот честно, это было супер классно. И с тех пор, вот с того самого первого праздника, я понял, что я хочу этим заниматься, буду этим заниматься. И я это дело люблю. Возможность... Сделать настоящий театр здесь и сейчас, где каждый играет свою роль с удовольствием, после которого выступления люди скажут, а давайте еще раз так встретимся. Представляете, свадьба после которой или корпоратив. И люди говорят, это было настолько круто. А мы ведь и не догадывались, что мы такие классные.
0: Максим, вот первый твой ивент был именно театрализованный, как настоящая постановка с конфликтом со всем. А какие сейчас твои ивенты, и как ты видишь себя сейчас как ведущего?
1: Значит, если отвечать размеренно, степенно. Хотя хотелось бы честно. Вот скажите честно, лично мне хочется сейчас вывалить на тебя тонну информации, потому что я люблю это делать, я люблю разговаривать. Ну, ну, ну, для этого поп... я тебя и пригласил. Ну да. Ну, да. ну давай попробуем. А мы с
0: тобой тихо за чашкой кофе после работы поговорили, поговорили, а люди об этом не знают.
1: Во-первых, какими я вижу ведущего То, что я услышал, да Ведущий, я считаю, мое мнение Это человек, который Это человек-оркестр Собственно, и диджей — это человек-оркестр, и ведущий — это человек-оркестр. Это вообще, это дуэт на самом деле. Это два артиста, которые творят, но это, это потом. Ведущий — это человек, умеющий написать, придумать хороший сценарий, предложить режиссуру, предложить роли. Иногда, если клиент этого не хочет, они хотят просто отдохнуть, вот и все, то это человек, который сможет спокойно, уверенно, не кипишуя, Сказать, окей, сделаем простой праздник, без нервов, без напряжения, никаких ролей. То есть это психолог, режиссер, актер, обязательно актер, но у меня есть такое подозрение, что актерам быть нужно, чтобы вести качественно праздники. Теперь, кстати, вот ты спросил, стоп, а я заметил, некоторые ведущие поют. Вот я не пою, я не вокальный ведущий, но последние данные показывают, что еще и это было бы плюсом. Ведущий, который имеет вокальные данные. Как неудивительно. То есть, это человек-оркестр. И, ну, мне кажется, это образ жизни. Нет нету такого, что вот я ведущий, потому что я так решил. Это ты э, ведешь себя по жизни вот так, и поэтому ты ведущий. Но это мой, это мой путь. Вот мне сейчас, вот не вырезай это, мне за кадром сказал э, наш помощник, говорит, «Макс, ты такой, ух ты такой нервный!» вот, э, Ну, типа, знаете... Темпераментный. А, а я говорю, на самом деле я такой в жизни. И мне в жизни говорят, в жизни, если вы увидите меня, вы можете подумать, блин, он такой, ух, темпераментный. А вот там, на сцене, в игре или в корпоративе, это может быть очень даже к месту. Это
0: вот пока такой ответ. Да. Э -э, Максим, тогда еще такой вопрос. В твоих мечтах твой самый заветный ивент. Какой бы ты хотел провести ивент в твоих мечтах? Какой должен быть сценарий? Что это? Какое наполнение? Ой, ну знаешь.
1: Ну хочется, чтобы это было 500 человек минимум. Ну это уже бывало, кстати, это не то, что проблема, 500 человек провести. Но при том, что это 500 человек, хочется, чтобы клиент дал добро, все решают бюджеты. А бюджеты имеют свойство заканчиваться. Поэтому бюджеты мы стараемся вкладываться в них. 500 человек. Это снять огромное помещение. Да ради бога, хоть ангарное помещение, не проблема. Нанять декораторов и флористов, и кого угодно, друзья. Любые дек... услуги декораторов. Оформляем весь этот гаражное помещение полностью под... Завязку под сюжет. То есть декорации сделаны, разовые декорации, сделанные под этот праздник. Обязательные роли, обязательные актеры. Если 500 человек, это минимум 50 актеров, минимум. Это звукотехники, диджеи, ведущие, может быть, соведущие. Это цельная сказка, история, сюжет, фильм, смотря какое качество праздника от детского до взрослого. И это нас видео, фото, это, конечно же, рации, это постоянная связь. Понимаешь, это масштабный ивент, события Вот это ну, ивент моей мечты. И таким мы даже иногда занимаемся, но очень редко.
0: Да. Э -э, Максим, э -э -э, расскажи, пожалуйста, как ты строишь свое расписание и как идет твоя подготовка к любому из ивентов от маленького до большого
1: на лучшая подготовка если так говорить Лучше подготовка, первое, первое дело в подготовке – это найти клиента. Не буду обманывать никого, скажем прямо. Есть много людей, которые хотят делать, творить. А у нас главное первое правило на рынке – это найти того, кто твой продукт купит. Это самое главное. Ты можешь быть сто раз творческий или креативный, но нету клиентов, и твой товар не пользуется спросом. Все. Поэтому планирование у ведущего, у меня, по крайней мере – Включает в себя тщательная подготовка, э, поиск и привлечение, грубо скажем, тех, кто хотел бы заказать мои услуги. Как, это, вот, это реально, это большая часть планирования, не буду даже вас обманывать, друзья. Везде, где я нахожусь, я... Кстати, вот ты спросил. Это то, что я иногда слышал от некоторых э, звукорежиссеров, что... И не только. Кстати, да господи, даже от некоторых моих друзей. Ведущий работа лентяя. Пришел, отработал, ушел. Как? Как вообще можно так сказать? А, в неделю, ты спросил про планирование, 5 дней в неделю я трачу на то, чтобы ездить на встречи и, конечно, затрачу на это свои деньги, свое время. То есть где-то по 5 встреч в день, иногда по 4, с понедельника по пятницу. Это съедает целый рабочий день, иногда больше, иногда мы в 8 часов вечера в кафе встречаемся с клиентом, чтобы э, уважаемые, возможные клиенты рассмотрели меня чтобы я им рассказал про себя, чтобы мы нашли друг друга. И вот когда проходит этот этап, а рассмотрение ведущего, это все-таки если свадьба, если корпоратив, это огромная ответственность, нельзя просто сказать, ну давайте вы будете вести, просто возьмите наши деньги. Ну ну как? Это же событие у человека, у людей, у группы людей. Им надо найти хорошего ведущего. Это же не просто так все. И вот когда мы встретились, иногда идет вторая встреча, а потом, после второй встречи, мы точно уговорились, что я буду вашим ведущим. И вот тут начинается планирование. Я высылаю сначала человеку, паре или корпоративному клиенту типу документов электронных. Там музыкальные анкеты, там свадебные анкеты, корпоративные анкеты, там специальные памятки для молодоженов либо для корпоративных клиентов. Масса всего. Таким образом, мы получаем фидбэк от уважаемого клиента или молодоженов что они хотят, чего они не хотят. И мы точно знаем, как сделать с моим звукорежиссером максимально подходящий для них праздник. Вот вам начало планирования. Далее, еще на встрече, когда мы общались, мы уже придумали какой-то сценарий. Я не могу провести встречу, просто рассказывая о себе. Я умру, ну не знаю, как назвать, но я хочу что-то уже делать. Поэтому обычно я с уважаемыми молодоженами или корпоративными клиентами я обсуждаю возможный сценарий, чтобы они хотели. Я узнаю. Все про их праздник. И соответственно, когда меня уже выбрали потом. Я им пишу сценарий, отсылаю его по электронному формату. А они вносят свои поправки. Или мы их расшариваем в Google документах тоже вариант. И начинаем это дело причесывать, я это так называю. Потому что каждую неделю меняются какие-то моменты, и это нормально, это жизнь. За два дня до свадьбы или до ивента может произойти все вообще с ног на голову, перевернуться, и это нормально, опять же, я всегда готов к этому. Итого, планирование. Это поиск клиента, тщательный, продуманный. Потом общение с возможным потенциальным клиентом. Клиент выбирает. Планирование, написание сценария, подготовка документальной базы, чтобы учесть все детали его ивента, этого человека. Далее, звукорежиссер — это очень глобальный кусок вообще праздника. Диджей, звукорежиссер, его аппаратура, то, как он ведет праздник. Ведущий человек-оркестр, но без грамотного звука и человека, который чувствует музыкальность толп толпы, не толпы, а коллектива. Вот без этого человека праздника не состоится. Поэтому мы еще и со звукорежиссером готовим анкеты, готовим, подготавливаем музыку. Интерактивы мы с ним тоже прорабатываем, чтобы он знал. Да, и у нас бывают сложности, потому что мы постоянно импровизируем с моим звукорежиссером, мы на импровизии все делаем, нам надо хотя бы понимать, как называется то, что я ему скинул, что я сказал, вот именно это сейчас поставим, поставил. Потому что бывает, что в этом в кипише все, поймите, человеческий фактор во время мероприятия все же может поменяться, у людей может быть другое настроение, и вот тут плохой, ну неплохой, ладно, не буду говорить плохой, хороший ведущий постарается в это настроение попасть, и мы видим все, другое настроение. «Остап, меняем все полностью». Извини, почему Остап? Да. Скажем так, допустим, «Остап». Я просто не хочу говорить, что я работаю именно с «Остапом» постоянно. Это будет как-то да. И мы все меняем. То есть это подготовка еще со звукорежиссером. Это настоящий дуэт двух артистов, которые обязаны быть готовым к любым неожиданностям. Реквизит подготовить и доехать до локации. Вот еще доехать до локации с реквизитом, ничего не забыть. Вот очень важный этап подготовки. Потом провести уже не проблема. Друзья, поверьте, с нашим опытом, с моим опытом это будет классно. Да.
0: Э, Максим, э, скажи, пожалуйста, э, какие у тебя из типов мероприятий самые любимые? Свадьба, презентация... Корпоратив, Корпоратив. Да. День, рождения, юбилей, день рождения, выпускные, допустим. Да. Что у тебя является в фаворе? За что ты возьмешься действительно хорошо? Я сказал
1: по-другому. Это хороший вопрос, я бы его переначал. У кого я в фаворе являюсь? Как показывает запросы рынка на меня, в фаворе я для свадебного сегмента. Я люблю все мероприятия, я обожаю корпоративы, я обожаю танцевальные флешмобы. Раз в году нас передают как эстафетную палочку на выпускные. Два выпускных в году мы делаем. Кстати, за выпускные мы ставим довольно большие цены, потому что это сложная работа. Нас передают как эту эстафетную палочку, и раз в году мы стабильно ведем выпускные. Как неудивительно до сих пор. К чему я веду? Ну, именно свадьба, и я очень трепетно отношусь к вопросу, института брака, семейному вопросу. Сам я женат, у меня есть ребенок. Я считаю, это хорошее очень дело. Это настоящее, это то, вообще, зачем мы живем. Поэтому, может быть, из-за этого меня к свадьбам чаще привлекают. Я, по крайней мере, по отзывам клиентов, я иногда спрашиваю, за что вы вообще вот меня выбрали. А они говорят, вы очень душевно, как-то вы душевно, по-семейному, вот уже на встрече себя вели, и поэтому мы вас выбрали. Ну и после праздника на свадьбе тоже вот отзывы говорят о от, от душевности этого мероприятия. А именно на свадьбе душевность однозначно нужна. Вот я в этом уверен. Поэтому на свадьбах сегмент у меня, да. Потом второе место идут ивент, корпоративы, тимбилдинги. А дальше у нас идут выпускные, просто потому что их немного. Их в месяц, в июне выпускные, понимаете, и все. А там, тем не менее, дни рождения, юбилей, конференции и вот так далее. Но по факту я с удовольствием веду любое мероприятие абсолютно любое. Тем более, когда освоил английский язык, то это расширило возможный ареал мероприятий. И вы знаете, я счастлив этому факту.
0: Скажи: а хотел бы провести какой-то правительственный концерт в Палаце Украина? Вопрос очень хороший.
1: И э, как бы на него корректно ответить,
0: я, я ну или номинацию, допустим,
1: правитель... М1, э... а Эворд,
0: вот такой Евровидение. О. Есть
1: ли такие амбиции? Я бы сказал так: правительственный я бы, наверное, не очень хотел. Я сугубо политичен и о правительственен, скажем так. Поэтому я бы старался избегать. Касательно М1, конечно, был бы за. Но могу сказать, кстати, я тебе потом подскажу, что там уже один очень хороший ведущий, недавно, буквально на М1 освоился в хит-параде и ведет номинацию, и ты знаешь, мне есть у него чего у него поучиться. Кстати, именно этот ведущий обладает широким вокальным <кх> характеристиками и делает шикарные пародии. И вы знаете, да, да, это, я думаю, этому стоит поучиться.
0: Максим, да? мы с тобой прошли декабрь. Как он для тебя? Где-то пролетели, где-то прошли, проползли иногда, в общем, было дело. Как для тебя прошел декабрь? Твои ощущения?
1: Это а полное, честно, полное счастье. Вот понимаете, что я обожаю? Да и до да любой человек это любит, когда ты работаешь, любимой работой занимаешься каждый день. И э, вот сейчас 3 января, я скажу по секрету, что 1 января и 2 января меня накрыло немножко хандра. Потому что декабрь, каждодневная работа, прошли. И в этом месяце у меня там всего, не помню, где-то 4-5 корпоративов. Но я тебе потом расскажу. Всего, понимаете, я говорю всего. Потому что за декабрь было только штук 20, где-то около того, вы понимаете. Вот, я люблю это дело. Мы уставали? Мы уставали. Да, я говорил иногда, уважаемый Остап, кажется, я сейчас не могу ничего вспомнить вообще, что, что у меня там дома, как зовут мою жену. Мне главное помнить, что у нас на корпоративе, как тебя зовут, и все. И нам этого хватало. Декабрь был вот такой, я обожаю Декабрь, вот просто за то, что там много работы, и мы, мы, и не только я, я уверен, что любой диджей, любой ведущий скажет, я его обожаю, Декабрь, потому что там я себя чувствую востребованным.
0: Да. Э, Максим, э, учитывая прошлый год, твой анализ, насколько вырос, что нового и планы на будущее, что ты собираешься вводить нового? Анализ такой – мы выросли,
1: мы стали лучше, объективно. Более того, если в прошлом году меня сразил небольшой недуг и было тяжело вести, то в этом году, несмотря на обещания врачей, что у меня ничего не выйдет, я смог побороть этот недуг и мне стало намного легче вести. К чему я веду? Мы выросли, мы стали вести по-разному. Мы теперь не только умеем делать суперзажигалочку, мы можем делать спокойные мероприятия, когда нужно делать лаунж. Вот это вот все мы можем сделать. Нежно. Мы стали более разнообразны. Нас стали запрашивать в более разных сферах рынка. Поэтому это означает, стало больше работы. По качеству она стала лучше. Представляете, стало больше работы, а по качеству стало лучше. Казалось бы. Теперь вопрос касательно финансов. Соответственно, ведь знаете, этот треугольник хорошо, качественно дешево что-то из этого что-то из этого не подпадет либо быстро качественно дорого либо долго качественно дешево понимаете какая вот штука мы хотели бы делать свою работу качественно по вменяемым конкурентным ценам ну и конечно же не то что быстро а вовремя касательно этого года его обещают что он високосный и по последним прогнозам говорят что не будет много свадеб Поэтому у меня лично а, на этот год а, прогноз, мой личный, такой, мы не повышаем цену, а мы смотрим ситуацию на рынке, опять же, и мы, как обычно, подходим индивидуально к каждому клиенту. Есть кейсы, когда ведущие диджеи, неважно не кто, любой специалист, любой специалист, айтишник, кондитер, любой специалист, он столько уже работает, что он действительно считает, что его труд должен оплачиваться дорого, но есть объективная реальность, в стране происходит, вы знаете и без меня, что происходит, и в этой объективной реальности не можно просто взять и сказать, платите мне намного больше и намного чаще, надо исходить из человеческого фактора. Я ответил развернуто, то есть три пункта, первый, работаем так же хорошо, качественно в широком ареале, второй, не завышаем цены, третий, всегда соблюдаем индивидуальный Подход клиент. Э
0: -э, Максим, э -э, насчет э -э, нововведений в программах. Есть ли какие-то планы и вообще как у тебя рождаются идеи по интерактивам, по всему этому?
1: Я перфекционист, я сижу в своем ноутбуке или я даже просто иду по улице. У меня вся голова в это время занята тем, что я думаю, чтобы добавить интересное в мероприятие, надо улучшать программу. Каждый год я, кстати, обновляю и, скажем так, из своего диджея заставляю, прошу, обновлять репертуар, наполнение, каждый год что-то новое вносить. Мы не имеем права, я считаю, специалисты, которые развиваются... Нету точки бездействия, но ну, нельзя встать и сказать, вот я стою, значит ничего не меняется. Ты в любом случае меняешься, либо ты развиваешься, либо ты деградируешь. То есть, если ты не развиваешься, ты деградируешь. Я уверен, я по себе это могу точно сказать. Так вот, во-первых, <coughs> на данном этапе что мы имеем? Украинский, русский и английский язык. Английский язык я капитально в прошлом году провел массу. Мероприятие на английском языке. Могу сказать, что это уже освоенный этап. В этом году, не буду от тебя скрывать, я очень постараюсь выйти на радиоведущего, на радиоведение. Это раз. Два. Я действительно попробую освоить вокал. Потому что, с одной стороны, кто-то говорит, это низкопробность, кто-то говорит, это высший класс. Я считаю, что любой, любая работа, любое исполнение хорошо тогда, когда ты его хорошо исполняешь. То есть, если ведущий — вокалист от бога, то это не может быть низкопробно, ну, поймите, согласитесь со мной. И вот я хочу два — радиоведение и вокал. Интерактивы, я их постоянно наполняю. Я коллаборацию с ведущими начал изучать. Мы... Мозговым штурмом рождаем новые какие-то события, новые предложения, новые танцевальные флешмобы, и это очень классно. Так же, как, кстати, ты, я уверен, общаешься с диджеями, какими-то своими друзьями, да, и тоже обмениваешься опытом. Вот такая история. А, да, ну и, конечно, гаджеты. Прошлый год у нас прошел под знаком новых гаджетов. Я обожаю электронные всякие штуки. Не буду говорить, какие. То есть, IT-фирмы в восторге. IT-корпорации от того, что я им предлагаю. Это так, это маленькая самореклама. Вы простите, ради бога.
0: Максим, ты уже упоминал о формировании цены адекватной за работу ведущего, диджея. Скажи, пожалуйста, какая по твоему мнению, адекватная цена ведущей диджея и сколько, в каком соотношении и как формируется цена ведущего и диджея? Это классный вопрос, его надо рассмотреть глобально.
1: Я встречался с где-то тремя <coughs> типами предложений для меня и диджея. Первый самый м, такой интересный, а, м, когда идет звонок и идет запрос, нам нужно чем дешевле тем лучше, а, нам то, вот прям я говорю программа не важна, наполнение диджей не важно, чем дешевле тем лучше. В таком случае формирование идет простое, а, люди хотят, ну я. Цифры не, не смогу все же называть, но ты понимаешь, это момент, который, к сожалению, присутствует в любой отрасли рынка. Чем дешевле, тем и лучше. И не важно, что там будут какие-то моменты. Но, если брать меня и диджея, мой диджей мне сказал, говорит, я бы очень хотел, чтобы я получал половину от твоего гонорара. Ну, грубо говоря, мне 10, ему 5. Мне 20, ему 10. Очень грубо говоря. Вот. Я стараюсь следовать этому правилу. Как показывает... Общий рынок, на, когда выбирают ведущего если с ним говорят, диджей является персоной не то что вспомогательной, но идет упор на ведущего. Он это все дело, я стараюсь завернуть в красивую упаковку, назовем это так. И диджей тогда, как неудивительно, даже если я расхвалю этого диджея, но люди привыкли ведущим стоит денег диджей стоит все-таки на два с половиной порядка дешевле чем ведущий на три на два с половиной порядка то есть если это 10, да то это где-то там вот ну сокращаешь делишь на три понимаешь вот грубо говоря я все равно с этим не то что сражаюсь я объясняю что это сложная работа и в этой работе учитывается то что диджей работает стоя сколько 8 часов подряд звук и свет который он берет микрофоны его чувство публики вот это все стоит денег тем не менее если диджей известный диджей сам себя с клиентом напрямую связывает он заработает больше намного больше, чем диджей, который через ведущего. Но парадокс в том, что нельзя, если ведущий э, ведет э, с клиентом общение, это энергетический обмен. Вот как вы это не называете, но это какая-то конва, энергетическая конва между клиентом и ведущим. Если в нее включается другой человек, есть огромный вариант, что он немножко э, как бы изменит траекторию, он не зайдет в эту волну. Поэтому иногда я слышал запросы «берите диджея с собой на встречу с ведущим». И пару раз такое происходило, это было, кстати, не с тобой, и диджей не вписывался, и мне потом говорили, может другого диджея давайте возьмем, не потому что диджей плохой, а потому что другой энергетический баланс, так же как, не буду скрывать, несколько диджеев очень харизматичных меня предлагали клиентам. В частности, кстати, вот этот красивый молодой мужчина. И когда он предлагает мне клиенту, клиенты знают Остапа, они с ним общаются на своей волне. Я в эту волну не попадаю. Еще вот, к сожалению, ни разу не было такого, что Остап мне предложил, я пришел к этим ребятам, они меня видят, а у них совсем другое ожидание. Они предполагали, что будет такой же вот мужчина, как Остап, а мы другие. И это неплохо, что мы разные с этим человеком, это здорово. Понимаешь, к чему я веду? Нельзя взять диджея с собой навстречу. Это, скорее всего, сорвет встречу. Не потому, что диджей плохой, потому что ведущий уже какую-то настроил атмосферу. Вот такая история. Поэтому ведущий рассказывает за диджея, за себя, за всех беспокоится. И старается сформировать вменяемое, то, что ты сказал, предложение. Хотя бы вот половина от гонорара ведущего. Если диджей сам придет и сам... Договориться за большую цену, это реально классно. Я, честно говоря, скажу, это вот класс. Это высший класс. И с такими диджеями я тоже работаю. И хочу сказать, ребята, молодцы. профессиональные диджеи, это реально люди, с которыми приятно работать. Вот от всей души говорю. Они стоят своих денег и самое главное, они вежливые. Я хочу сказать, вежливость это дико важно э, в нашей профессии, как и в любой другой. Э
0: -э, Макс, да. вот, э, как раз зацепилась э, такой разговор между, что диджей ведущие. Э, скажи, наблюдаешь ли ты небольшую напряженность э, среди ведущих и диджеев? Такая какая-то вот, э, недопонимание и как с этим бороться?
1: Ой, бороться, это такой вопрос, бороться. Я уже, я раньше с чем-то пробовал бороться, сейчас я уже ни с чем не борюсь, если честно. Я иду по течению, ну не то, что плыву безвольной колбаской, а я плыву как спортсмен, но по течению, иногда лавирую. Это, к слову, бороться. Я мало работаю с чужими диджеями для того, чтобы точно судить про напряженность. Тем не менее, насколько я замечал, нюансы происходят. И нюансы эти, мне кажется, недопонимание аспектов работы друг друга мне кажется, вот просто вот так у меня есть подозрение, что уважаемые звукорежиссеры и диджеи считают, иногда, наверное, абсолютно правильно, наверное считают, что ведущий просто их не ценит не уважает их труд и не ставит вообще ну, низший сорт может быть действительно есть такое отношение я не знаю и тут же другой момент что ведущий, опять же, ничего не делает ну вот он пришел, поговорил а, есть у меня один м, диджей, который говорит, я вот эту фразу, ну, не знаю, что с ним делать, но ну, терплю. Но он говорит, да тебе что, ты пришел, почистил зубы, все, рабочее место готово. Понимаете, я каждый раз то слушаю, думаю, ну, капец, спасибо. Получается, я ведь, когда работаю свою работу, я знаю, какие в ней подводные камни, как то сложно, действительно сложно. К чему я веду, диджей тоже, он знает, как он впахивает. Я это сам вижу, когда, когда человек работает, а у него за пять минут подходит 6 человек, которые каждый хочет свою мелодию диджею надо как-то их тоже э, расставить, чтобы никто не был в обиде, и еще и музыку успеть эту поставить. При том, что эти шесть человек мог, могут быть вне конкурса. Это означает, всем нравится мелодия, только этим шести не нравится мелодия. То есть сто человек на танцполе, а шесть пришли и говорят, все плохо, ставим его мелодию. И диджею надо как-то это совместить, чтобы та сотня осталась, и это тоже протанцевал уважаемый гость. Это понимаете, какая это дилемма? То есть диджей это мастер-майнд, это реальный режиссер. Не только я режиссер, диджей хороший, это тоже режиссер. То есть у нас тяжелейшая работа. И мне кажется, если бы, говорят, чтобы, ну не надо любить, просто когда ты поймешь врага, ты его и простишь, и даже немного полюбишь. А, я надеюсь, что мы ни в коем случае не враги. Но у меня есть подозрение, что если бы мы чуть больше заинтересовались бы аспектами сложностей работы друг друга, мы бы смогли более уважительно относиться, опять же, друг к другу. И самое главное вежливость, вот я тебе хочу сказать вежливость, я... Где-то там прошлый вопрос ты спросил, эм, и я ответил, профессиональные диджей очень вежливые. Вот знаете, друзья, я это заметил, вежливый диджей, профессионал. Я даже не знаю, вот любит он меня или не любит. Я просто вижу, что человек со мной очень вежливо общается, и мы с ним на одной волне. А может даже на разных. Но никаких проблем от этого нету, и это класс мы кайфуем. я Можно я там расхвалю? Буквально вот недавно работал, ну, мы-то знаем, кто у меня любимый диджей, но буквально, да, недавно я работал с Лидерманским. Это потрясающий человек, он, он профессионал, он реально шарит, он молодец, он чувствует публику, он при этом вежливый, адекватный и позитивный. Я ни разу от него не слышал плохого слова. Вот, вы знаете, я тоже стараюсь так же. Я беру пример у лучших. Я стараюсь не говорить плохо о людях в моей профессии. Ну или в смежной. Зачем? Мы же вместе творим праздник. Представьте, пришли люди. Представьте, врачи начали делать операцию, врачи, да два хирурга. Представьте, допустим. Или нет, хирург и анестезиолог. И анестезиолог только, я ненавижу тебя, хирург, за это я не дам анестезию пациенту. Вы представляете, что это будет? Вот, грубо очень пример.
0: Ну все, да. Максим, наша работа предполагает очень много отсутствия дома.
1: Да. Очень
0: <смех> да. на твоя семья это переживает, и как ты компенсируешь? К
1: компенсирую.
0: Ну, с тобой обнимаюсь
1: с диджеем почаще. <смех> <смех> Обнимашки с <нам> нужны. <смех> <смех> ну, как-то так. Эм, семья у меня очень повезло с моей супругой. Я думаю, что не каждая супруга выдержит, когда мужа нету так долго дома. Мне очень повезло, что она не ревнует. Ты знаешь, у меня в окружении есть люди, которые поразговорили жене, он же там с девочками, вот это вот все. Вот. Зачем, во-первых, такое говорить? Это по факту. Если ты хочешь, чтобы вот, кстати, говоря про свадьбу, про семейную жизнь, если мы хотим, чтобы все было хорошо в семье, то мы стараемся, наверное, не влиять на эту семью, не рассказывать, что вот там что-то плохо. Пусть они сами разберутся, это их святое, семья это святое, зачем нее заходить, если у вас не спросили совета. Но это мое мнение. Итого, супруга старается не ревновать, и слава богу. Ну, я тоже стараюсь не давать поводов. Потому что, если, опять же, если я буду фоткаться с какими-то, скажем прямо, с представительницами хореографической профессии, балеты, шоу-балеты и так далее, то это уже возникнет вопрос. Но я... По сути, по своей скромной, интровертной. И моя жена такая же. Поэтому на самом деле, парадокс, мы два интроверта, нам нужно время, как любому интроверту, иногда побыть наедине. И у нас это идеально вписывается. Она наедине, я наедине. Ну, у супруги, у меня у нас есть ребенок, ребенок в детском садике. Вот и получается все на своем месте. Скучаем. Встречаемся с удовольствием, потому что скучали. Каждый раз, как праздник, когда мы видимся. В Новый год мы... Не виделись. Я расстроился из-за этого. Но опять же, вот у меня есть человек, с которым мы больше, чем с женой, иногда видимся. Да? И, и, и, и вы знаете, ну что, вот это и есть семья. Это и есть семья. Вот, ты, ты про семью спросил. А ведь работа — это тоже семья, если это любимая работа. И получается, вот у нас на, есть работа и семья на работе, и семья дома. Это уже вот две семьи. Главное — уделять и там, и там внимание. Потом, да, да. Э, Максим, э, ты
0: зацепил Тему фотографии С балетом да. э, Смотри, насколько важны Все вот эти Фотографии для Пиара Для нашей работы Насколько у тебя Задействованы соцсети И какую отдачу дают э, Те же соцсети, те же сайты Как ты себя распиариваешь В этом плане это такой вопрос. До сих пор
1: сарафанное радио является лучшей рекламой. Казалось бы, у нас столько маркетинга разного, возможностей, а именно сарафанка лучше всего работает. И даже я не знаю, то ли реклама плохая, то ли, то ли что. В общем, сарафанное радио первое место, по факту. Поэтому мы очень радуемся. И мы, почему, кстати, вот мы хорошо работаем во время мероприятия, и на мероприятия к нам же подходят где-то обычно от одного до трех человек разных, просят визитку или контакты, потому что они хотят нас привлечь на свои мероприятия. Вот вам пример сарафанного радио. Теперь ты спросил фотки, фотографии. Веду я Инстаграм, стал я делать там фотографии, да, однозначно. Сайт-визитка. Инстаграм структурированный, там актуальная это вот, кстати, важная штука, актуальные корпоративы, актуальные свадьбы, актуальное интервью. И это, вы знаете, да, можно истории составить в актуальное, ты, наверное, знаешь. И это структурирует и помогает клиенту видеть, что все классно. Клиенту помогает увидеть, но через Инстаграм, допустим, у меня заказов 7 лет я работаю. Да ни одного заказа через Инстаграм, реально, э, мне писали в Инстаграме. Но люди, которым меня посоветовали, знакомые или коллеги, понимаешь, да? Вот. Другое дело, что клиент, которому меня посоветовали, он заходит на Instagram, в Инстаграм, он видит структурированно, нормально, адекватно. Он заходит на сайт, он видит, ага, нормальный сайт. Он смотрит промо-видео, видит, даже промо-видео есть, ух ты! Потому что это тоже, это отдельная боль для ведущего, промо-видео. Я, я сейчас это не буду поднимать, если там только нет такого вопроса, потому что это реально блок на полчаса. Что такое промо-видео и с чем... Нет, я скажу, я коротко скажу. Просят промо-видео. Покажите, как вы разговариваете. Но как показывает практика, если показать вне контекста, как ты разговариваешь, это не имеет смысла. Мне показывали промо-видео ведущие топ-класса, которые по 5000 долларов берут за свою работу, не в Новый год. И если вот там, где он просто говорит, маленькая нарезка, кажется, что очень скучно, просто ужасно. А это не так. Там в контексте, там в ситуации он реально круто ведет. И промо-видео делается с помощью музыкальных видеомонтажных средств, красивым, Да, и ведущий не так много говорит. Но иногда возникает вопрос у клиентов, а можно ли убрать музыку и убрать монтажку, и убрать вообще гостей? Только покажите себя. Стараемся, работаем над этим. Когда-нибудь будет придумано что-то в этом моменте, и все ведущие вздохнут свободно. Да,
0: Максим, еще такой вопрос. Ходишь ли ты на какие-то мастер-классы, курсы повышения квалификации? А это альфа-вопрос.
1: Как повышать свою квалификацию? Что такое ведущий? А вообще это профессия или что это? Или это какой-то самозванец? Никто же не... В, в, корп... в, в Курке, кур... да? Ты в культуре учился, In да? В да? культуре. Вот. İslamoška. Ты учился на профессию, правильно? Где у нас профессия ведущего? Есть ли она вообще в культуре? Вот я не помню, подскажи. О
0: я тебе скажу одну вещь, что режиссер эстрады и массовых праздников подразумевает для в этой структуре обучение актерскому мастерству обучение сцен речи и манере ведения как конферанса также ведение любых эстрадных там есть целые полочки как что в какой манере ведется поэтому уже выходя если брать такой вариант что ты не учишься как актер а учишься как режиссер уже знаешь как это ведется и первые три курса идет именно обучение актерскому больше это здорово не уходя в театральщину вот это как вот... я говорю да, да А идет именно манера идет на примере тех же штепселя и тарапуньки старых старой школы показывают манеру ведения нынешней школы как это все Поэтому мне, работая уже, мы перешли так нечаянно ко мне, работая диджеем, я уже по манере ведения э, ведущего уже знаю, какие музыкальные подложки как режиссер я могу поставить под его характер.
1: Вот я думаю, что ведущему надо, тому, кто серьезно хотел этим заниматься, хотел бы, Uh, must have — получить образование, допустим, в культуре. Вот то, что ты сказал, специализация. Вопрос в другом. <coughs> Есть ли у всех доступ к этому искусству? Я uh, из небогатой семьи, абсолютно. У меня родители скромные интеллигенты, инженеры. Когда я просто даже в театр пошел... До да мысли такого не было. У нас в семье до десятого колена никто никогда не знал, что такое театр, зачем, куда, о чем речь. Понимаете? Поэтому к чему я веду. Я очень этого хотел изначально явно с детства. Это мое желание было всегда. И я нашел театр, и меня приняли. Спасибо им огромное. И я получил образование не в институте культуры, в театре. Потом я набивал массу шишек, ошибок, потому что, к сожалению, очень много было самоучки. Вот к сожалению. Потом, это было вот первые два года, а потом то, что ты сказал, я стал посещать отдельно, отдельно сцен речь. То, что вы сейчас слышите, э, у меня не идеальная речь, и я шепелявлю, я картавлю. Да, да, но семь лет назад это было просто, нельзя было понять, что я говорю, друзья. Ну, не семь, а восемь, понимаете, какая ситуация? Человек, который плохо говорил, не умел правильно стоять, э, там, не сгорбившись. Пойдет ведущий по чуть-чуть, по чуть-чуть, капли за каплей ищет эти ключики, я их нашел. Но если бы я пошел в институт культуры, если бы я знал, что это есть, понимаете, если бы у нас были финансовые возможности, у нас их не было, не было никаких рычагов, Мне, просто когда вот ты просто этого не знаешь, вот, к сожалению, это повлияло в минус. Я набил намного больше шишек, чем... Мог бы их не набить, я мог бы просто получать удовольствие еще намного раньше, да, без того, чтобы был какой-то опыт, вот-вот я смотрю видео, смотрю видео, господи, как я разговариваю на этом видео и понимаю, надо что-то с этим делать.
0: <связь> Максим, а планируешь ли ты какие-то все-таки посетить в этом году мастер-классы? Я тебе скажу прямо, я смотрел твое интервью,
1: где выступал уважаемый господин Высоцкий, и он сказал про свой проект, я этим загорелся. Потом он ä, дополнительно озвучил, что проект будет, он запустит его не у нас, а в Грузии, если не ошибаюсь. И это классная мотивация, кто хочет, тот приедет. Блин, я реально хочу, но я понимаю, что не приеду, потому что здесь в Киеве я завязан по самые-самые. То есть уже сейчас 3 января я уже начинаю ездить по клиентам. Я буду посещать, я посещаю. Это вебинары. То есть это онлайн-конференции с мастерами определенными. Это коллаборация с ведущими. Мне кажется, лучший мастер-класс – это когда с живым ведущим, вот он здесь, рядом с тобой, не за деньги, пересекся, можно с двумя. Больше это уже сложно. И вы обмениваетесь копилочкой. Если вы так настроитесь, если у вас не будет желания себе вот так что-то зажать, не поделиться, но зато вытащить из другого человека. Нет, откройся, <coughs> откройся, отдай один интерактив, ты от него не обеднеешь. Отдай его, порадуйся. Есть прекрасные ведущие не из нашей страны, которые это практикуют. Они отдают интерактивы не самые передовые, но они радуются того, что это зашло другим людям. А другие люди на этой основе делают штормовой такой батл. Они рождают новый креатив из вот этого момента. То есть коллаборация с ведущими, у меня уже она есть. Мастер-классы нет, не посвящают. Вот я, как интроверт, я больше люблю точечное общение. Грубо говоря, с тобой я пришел общаться. А если бы тут сидела
0: 50 таких Остапов, понимаешь, я бы не пошел, скорее всего. Максим, тогда такой вопрос. Назови топ-3 ведущих Украины, на которых бы ты равнялся.
1: О, топ-3 ведущих. Ну, ты сказал... То, у нас, знаешь, у нас самый минимум это топ-15 ведущих. Нет, у нас... Давай топ-3. Топ-3. Я не хотел бы никого. Они Знаешь, что они-то меня не знают, кстати, эти ведущие, которые. Да, мне очень нравятся. Главное,
0: с кого ты берешь пример тихонечко.
1: Я взял в плане вести умеренно, красиво, спокойно, со вкусом. Тут бы я назвал э, господина Высоцкого без шуток, господина Городецкого и Скременко, есть такой ведущий. И они меня, наверное, уважаемые Высоцкий меня знают, да, а вот э, двое других очень-очень вряд ли, абсолютно. Но в плане манеры вести спокойно, душевно, красиво, вот это вот мне у них учиться, и я с удовольствием это делаю. По редким-редким маячкам, которые я иногда у них узнаю или просто слышу, я учусь. По мане... Ну, скажем так, вообще я, мне и так хватает нерва. Я, наоборот, люблю спокойно вести. По какому-то такому бабах-хух, чтобы баба вот прям сделать, есть такой ведущий, но ну, Клячкин, очень важно. Кляцкин есть ведущий, у нас Кляцкин, шикарный ведущий, кстати, реально шикарный. Но вот именно по манере безумия, как человек умеет даже не валять, а просто рождает стёб просто тем, что он есть. Вот он начинает гнать, извините, просто гнать, и это заходит. Он еще и поет при этом, и поет тоже, он даже стебётся в песне, если он что-то поет. Это вот Клячкин, есть такой ведущий. Вот у него можно было поучиться, да.
0: Максим, давай еще такую одну вещь. Да, мы с тобой сильно загружены. Читаешь ли ты книги?
1: Я постоянно читаю книги. Мои книги – это мое богатство. Я то, что я прочитал. Я сего, я сижу дома, я еду в такси иногда, вот к тебе ехал, читал книгу. Потому что это наше все. Это внутреннее. Это объем личности. Да -да.
0: Последние три книги, которые тебя зацепили. Ой, зацепили прям. Прям зацепили. Не просто прочитал как чтиво. Так, а бы отвлечься от бира сего которые тебя зацепили, и ты до сих пор все переживаешь тому, что там написано.
1: Прям все переживаю.
0: Ой, дай подумать.
1: Я читаю специфическую литературу. Она, понимаешь, грубо говоря, это литература режиссеров. То есть, ну, Марк Захаров у него там, уровни личности, ну, сказать, зацепила эта книга, понимаешь, да. Да, я подумаю, что я художественное прочитал, потому что...
0: это тоже могло зацепить, от чего ты не отошел и начинаешь это все приравнивать к себе.
1: Ты знаешь, все книги, что я прочитал, это было дело, но я хочу сказать, что так совпало за эти три года. Я почему-то впервые прочитал книгу Стивена Кинга, если не ошибаюсь, «Темная башня» или «Темный шпиль». «Темная башня. башня». да, «Темная башня». Это, это цикл, цикл книг, и, ты знаешь, <кхм> мне очень много цепляет, но это было для меня открытие, потому что Стивена Кинга я читал с детства. Кстати, это, это довольно ужастик, Стивен Кинг, читать его в детстве я бы не рекомендовал, только если вас сильно... <кх>... Ну хотя, кому, <кому ну, как. Ну посмотри, я... <къем> мы в
0: <твоём> сошлись. <к, <к...> я сам с детства его читал. А, да?
1: По... ну, ну, видишь, ну вот понятно. <к...> <к...> <к...> и и третий за кадром. <к>... К чему я веду? «Темную башню» никогда не читал, мне казалось, что там не в его стиле, какой-то там человек с револьвером ходит, а как раз это было два года назад, я его стал читать, я удивился, насколько там цельное произведение, понял, почему он его потом везде, в других произведениях эта «Темная башня» всплывала, это монолит, это монолит, и я из каждой книги, которую читаю, я беру цитаты, я их выписываю в телефон или в ноутбук, смотря на чем, читаю цитаты и, кстати говоря, их надо еще произнести. Вот если вам понравилась цитата, образ мысли, образ жизни, она забудется, если вы ее просто запишете, произнесите ее там трижды хотя бы, да, и вы ее запомните. А вот там было очень много цитат от этого уважаемого стрелка, стрелок, да, стрелок. И эти цитаты я как интроверт запомнил. Эти цитаты помогли мне а, мое личное пространство в свое время чуть лучше огородить. Вы, наверное, подумаете. При чем тут вообще, о чем он говорит? Прочитайте, вы поймете. Стрелок это такой интровертный был мужчина. Он умел очень жестко ограничить свое личное пространство. А многие из нас, кстати, многие ведущие, я замечал, им тяжело, им тяжело ограничить личное пространство, Они а не на распашку. И любой может взять и, и захватить. А мое личное пространство имеет право на то, чтобы быть. И вот это тоже важно.
0: Да-да. Э -э, Максим, работая над своим образом, и работая над своим гардеробом. Как? Как? Да вообще непонятно, как. Время ты спросил. Как это... ты создаешь свой <с визуальный образ?
1: Путем пробы ошибок. Было дело, когда я не спрашивал у своей любимой супруги, как мне одеваться. Я одевался, как мне казалось, классно. И потом я смотрю фотографию, допустим, где меня сфоткали, и я понимаю, что это провал. Это... Просто нельзя показывать. Но я в этом себя чувствую комфортно. А это уже э, прошлое играет. То есть я в душе э, не формал, Я в душе какой-то металлист. Мне бы, дайте мне футболку AC-DC. У меня, собственно, есть одна такая футболка. орел, нарисован еще что-то. Э, и затасканную. И рваные-рваные джинсы. И я буду в этом ходить год, знаете. Ну, очень грубо выражаясь. Поэтому первое. Моя жена разбирается в стиле. Вот дай боже, ей здоровье. Тьфу, тьфу, тьфу. Она разбирается в стиле. Она мне говорит иногда, что лучше одеть, а что не одеть. Я ее слушаю, и это реально работает. Дальше. Найти своего Барбера. Мне кажется, я своего более-менее нашел. Он действительно э, очень неплохо меня делает. Поверьте, то, что сейчас и то, что до этого Барбера, две огромные разницы. Почему я говорю э, одному моему уважаемому диджею, о, обязательно ходи к Барберу обязательно выглядите прилично, потому что сейчас внешняя обертка играет огромную роль. Вас покупают, к сожалению, к, ну, к сожалению, вас покупают за внешность тоже, не только ведущего, но и диджея. Вот такая беда. А, они меня стебут, этот мужчина, стап, за кадром, а все меня стебут. Но, но я буду нести эту, эту чушь, борщ и все, что я несу. Ради я не обижают. Такое ощущение, что я к тебе не хожу. Наоборот. Наоборот, кстати, вот именно, что Радислав, не вырезает, это. Радислав, спасибо, что ты сделал из него человека перед Новым Годом. И мы поехали с ним, вот прям обновленные. Это было важно это часть образа. Обязательно. Барбер, вообще барбер, вот что я скажу за себя. У меня барбер, борода и стрижка, 950 гривен. Ну, ребята, реально. Если это занятый график, то раз в неделю надо делать барбера, чтобы выглядеть прилично на чем? На мероприятии. И самое главное на фотографиях. Ты можешь картавить, говорить плохо, ты возьмешь людей обаянием. Вот я беру людей обаянием. Но потом фотографии, которые они засняли, и видео покажут: они уже забудут это обаяние, а на фотках и на видео всплывет вот эти все минусы. И, а костюмы это отдельная история. Я хуже, я хуже любой девушки. Я постоянно брожу по магазинам, по бутикам, по каким-то базарам то есть где только они ищу костюмы красивые, на пошивы и так далее. Так у меня одежды э, моей бытовой. Две пары, скажем прямо, ну, три максимум. А вот костюмов у меня около 15. Вот вам ответ,
0: понимаете? <связать> <связать> Максим, <связать> какая, по твоему мнению, твоя фишка как ведущего?
1: Я сто раз. <связать> Я, у меня эти были вопросы, когда ивент-агентство спрашивают, или какое-то, хотите продвинуть, условно скажем, продюсер, еще кто-то, возникает вопрос. Ваша фишка, назовите вашу фишку. Блин, Ося, это нереально ответить. Понимаешь, все фишки, <coughs> они есть у каждого человека. У меня, у меня послушайте голос Остапа и послушайте мой голос. Я могу вам сказать, голос моя фишка? Да ни разу, его голос это прямо от Бога. Я иногда дал бы, он мне такую голосину, понимаете. Какая моя фишка? А это, это совокупность. Моя фишка, я считаю, фишка профессионала, любого профессионала фишка, это что он обожает свое дело, он его любит, и он постоянно развивается в своем деле. Вот я считаю, это главная фишка. То, что я стал более хорошо актерски вести, говорить, выглядеть, ну, это разве фишка? То, что я постоянно креативлю, готовлю новые сценарии, развиваю интерактивы. Можно ли это сказать фишкой? Но ну, любой профессионал так делает. Если я подхожу вам по энергетике, вот главная фишка. Я сто раз-то замечала, Остап, кстати, почему я говорил, что вот с собой брать, а иногда лучше не брать, особенно на свадьбе. Энергетически возникает такой круг или взаимодействие. Я могу быть ни, одного, ни, ни кожи, ни лица, а я им зайду, понимаете? Это вопрос восприятия. Вот сошлись. Моя фишка главная должна быть в том, чтобы нормально понравиться людям. Быть нормальным, адекватным, хорошим, добрым специалистом.
0: Максим, скажи, пожалуйста, как ты видишь свою профессию в общем, не ты, а в общем, лет через 5-10? Куда она двинется?
1: Я так отвечу, чуть-чуть не, не пессимистично, но, скажем прямо, если у нас в стране ситуация ухудшится, не дай Боже, у нас военные действия в стране происходят, на самом деле мы творим, и тоже те, кто говорят, чего это они веселятся, пока у нас идет война, правы. А с другой стороны, именно во многих странах, особенно в Риме, Возможно, ты знаешь, вы слышали Колизей, гладиаторские бои, народ хочет хлеба и зрелищ. Так вот, это не просто так возникло. Этот вид спорта, гладиаторские бои, возник тогда, когда народу не было ни хлеба, ни зрелищ. Это было тогда, когда люди бедствовали и сделали такое развлечение, чтобы люди просто оставались в какой-то конве вменяемости, чтобы они себя чувствовали людьми, зрелище или хлеб, а лучше зрелище и хлеба. К чему я веду? К тому, что, с одной стороны, то, что мы делаем праздники, может, это плохо, а с другой стороны, чем страшнее ситуация, каком-то обществе тем больше спрос на того кто может постараться разрядить это напряжение вернуть людям улыбку мы несем улыбку это это очень важно а, вот почему фишка фишка да фишка ведущего я считаю и диджея если мы говорим про наш, про такой маленький дуэт принести людям хорошее настроение во время праздника и чтобы оно еще запомнилось, как чем дольше тем лучше чтобы они отвлеклись от повседневной рутины, а иногда от печальных мыслей, потому что у нас у каждого есть о чем печалиться. И к чему я веду? Если не дай Боже, у нас ухудшатся условия в стране, то, скорее всего, финансово не будет возможности расширять качественно бизнес, делать вот эти костюмированные мероприятия. Возможно, все придет вообще в то, что у нас будут ведущие-диджей. Это когда один человек крутит аппаратуру, кричит в микрофон и запускает музыку, потому что просто не будет хватать на больше ни финансов, ничего. Либо у нас будет развиваться шоу-бизнес, тем более реально есть люди, которые его развивают. По твоим интервью, я пока что по твоим интервью только сужу, вот Высоцкий, он его толкает, он толкает вперед этот бизнес. И если люди его продвигают вперед, то культура этого бизнеса, она улучшится. Праздники станут более добрые, более качественные. И вот это очень важно. Культура, я не просто говорю культура праздника, понимаете? Есть театр, если говорить по театру, есть театр бытовой, а Есть театр традиционный, есть театр ритуальный. Бытовой, он же назывался людской и так далее. Это самый жесткий театр. Такой театр исповедовали в кабаках в свое время. Так называемые шуты или барды. Те, кто смотрел «Ведьмака», вот Лютика, представьте. И вот этот Барт, он исполнял композицию «Вспоминайте Ведьмака, что он там поет», и не будут передавать кто, кого, как и с кем. И люди этому радовались. Это вот театр бытовой. А театр традиционный – это более культурно-повышенное зрелище. А в ритуальный я пока не иду. То есть, грубо говоря, мы больше приблизимся к традиционному театру, а точнее говоря, к повышенной культуре мероприятий. Когда все происходит чинно, классно, благородно, весело. А самое главное – После корпоратива все спокойно делятся фотографиями, видео, никому не стыдно э, за то, что происходило. Э, я скажу по секрету, что у меня были в этом даже году, а вот в Новый год, пару запросов от клиентов корпоративных. Были такие отзывы. Говорят, было очень смешно, было так классно, но уже на следующий день нам было немножко не по себе смотреть э, друг другу в глаза. Вот. Этот момент, вот это кстати фишка, провести мероприятие качественно и культурно, чтобы потом, после вкусия, было прекрасно, чтобы было не стыдно смотреть друг другу в глаза. Вот, вот я надеюсь, мы к такому придем повсеместно.
0: Максим, э -э, я думаю, будем заканчивать. Ну блин. И, пожалуйста, твои пожелания всем нашим зрителям, всем нашим потенциальным гостям. Ну и всем, кто смотрит <смех> мои передачи. Я хочу сказать спасибо. Во-первых, я хочу
1: сказать спасибо ребятам, с которыми мы недавно устроили коллаборацию. Это Саша Бовшик, это уважаемый Анатолий Подпичко, это Оксана Пашко, это Дуэт Твикс. Ребята, я от души хочу сказать вам спасибо. Просто вот, peace. Вы генераторы идей, вы не побоялись обменяться немножко мыслями. И я считаю, мы создали новый контент именно благодаря этой коллаборации. Это раз! Два Всем вообще ведущим, всем уважаемым звукорежиссерам, диджеям, я желаю, чтобы этот год принес вам классных клиентов, чтобы все заказы были добрые, чтобы уровень оплачиваемости был адекватный и чтобы наша вежливость помогала нам находить общий язык друг с другом. Работая вместе, мы сможем лучше делать контент для клиентов и от клиентов мы сможем получать еще более хорошие отзывы. Мне кажется, это самая главное любимая работа и любимая семья. Поэтому, Классной вам работы, и пусть в ваших семьях все будет с любовью замечательно. И магия, магия Нового года, пусть она преследует вас до следующего 31 декабря. Вот это вот хорошее настроение.
0: Ну что ж, ребята, с вами был диджей Ося, Максим Рай, и передача «Повелители праздника». Подписываемся на мой канал, ставим лайки, ну и колокольчик, чтобы не забыть, сегодня январь. 2020
1: года. Уу, до свидания, друзья. До свидания. Хорошего настроения.
0: Ау!